0: Даниил, седма глава. Навлизаме във втората част на книгата Даниил. Първата част беше от първа до шеста глава. И в първата част проб Даниил описва свидетелства, описва опитности и чудеса, които той е преживял, включително и тримата младежи, с които той е бил заедно. Чудеса на Божието избавление, чудеса които Бог разкрива тайни, включително и на императори, включително на Новокодонсор, на Валтасар. И най-голямото чудо, че Бог може да смирява такива световни личности, като император Новокодонсор, или може да отмахва такива, които са се надигнали, и нямат намерение да се смират като вълтасар. Също така, видяхме в историята с тримата младежи, върли в огнената пещ, че Бог може да избавя. Но по-важното е, че неговите люди, в лицето на тези трима младежи, Сидрахми, Сахи и Евдинаго, са били абсолютно решени да ни направят компромис с Бога, с вярата си и да не се поклонят на никой друг, освен на своя Бог. Навлизайки във втората част, която е от 7 до 12 глави, тази част е преди всичко пророческа. Да, има и други някои теми засегнати, но основно това е пророческата част от ният на прох Даниил. И в първата част имахме една глава, в която а, имаше пророчески характер. Това е втората глава, имам предписано видението на цар на и как пророк Даниил с Божията мъдрост и откровение го е разкрил на, на, на Вухудоносор и му е дал тълкуването. После, в петата глава, пророчески елемент беше, когато Даниил, вече на преклонна възраст, успява да разтълкува написаното на стената от тази ръка, която се появила, това знамение, което се появило в по време на пиршеството на Балтасар и неговите голимци. Но от тук нататък, седмата глава до края, книгата е в огромната си част. Преди всичко пророческа. И забележете, че Даниил е бил политик. Не, че сам се са е издигнал и преследвал политическа кариера, той е бил принудително подготвен и включен в държавната администрация на новоходносо след това, на следващите царя след него. После в Медоперсийската империя също е имал някаква роля за известен период от време. Той е бил в полити, в, полити, в своята политическа кариера. Но, когато става въпрос за пророчества, свързани с, поли, с бъдещи поли, геополитически събити, Бог ги открива на политик като Даниил. Не ги е открил нито на Исаия, нито на Езикил, нито на Еремия. Те са били с друга насоченост, тяхните пророчества. Но на политика Даниил Бог открива пророчества от геополитически характер, свързани с неговото вечно царуване, което ще бъде установено на земята. И до този момент, докато бъде установено неговото вечно царуване, Бог изявява, че Той има власт на всяка власт. Че Бог е този, който издига царе и сваля царе. И никой и нищо не може да възпрепятства Неговата върховна власт. И още нещо, което искам да ви споделя. Божията воля, порвначално за израелския народ, е била изявена последният начин, че Бог е желаял, Израел да бъде глава на всички останали народи. Бог да, Божията воля била той да издигне из, израелския народ, като народ, както сам той казва, царство свещеници. Като народ, който да бъде пример, който да бъде живото свидетелство на всички останали езически народи и племена. Така че другите народи да бъдат благословени чрез израелският народ. Другите народи, виждайки превъзходното в Израелския народ, който те на тях им липсва, да познаят истинният Бог, Богът на Авраам, Исаак и Яков. Това е било Божието намерение. В крайна смека да въздигне израелския народ. Израелският народ да бъде, бих казал империята, по чиято сянка, по чиято би казал влияние. Другите народи да благоденстват и да познават, да познаят Бога и да му служат. Да, но. Израелският народ не е изпълнил Божието намерение. От, отпаднал е от Божия призив да бъдат е, цар, царство свещеници. Вместо това, под влиянието на другите народи, Израелският народ е потънал в идолопоклонство, в грях, нарушил е Божия завет. И сега виждаме какво Бог допуска. Вместо Израел да бъде главата на всички останали народи, Израел да бъде. Под властта на други езически народи, които имат световно влияние и господство над голяма част от цивилизования свят в онова време. Когато Израел не изпълнява своята роля да бъде главата, други езически народи стават главите. И чрез тези пророчества Бог изявява какво предстои да се случи след като вече. А, нали, се е въздигнал в Вавилонската империя. Тя има доминиращо господство в тогавашния цивилизован свят. И какво предстои да се случи, какви империи ще има да се родят още и да бъдат възвеличени до установяването на Божието Вечно Царство. Докато Бог отново изпълни своя план, обаче не чрез израелския народ. И така, Това е времето, което е, в седмата глава, в на седмата глава е, ние ще разглеждаме. Времето на изишниците. Как ще се развие историята и световното доминиране на различните империи, докато траят времената на изичниците? Започваме с първи стих. В първата година на вавилонския цар Валтасар Даниил видя сън и видение в главата си върху Леглото си. Тогава записа съня и разказа същността на видяното. Кога е видял Рог Даниил това свое видение? В първата година на вавилонския цар Валтасар. От историята знаем, че Валтасар е управлявал заедно са своя баща на Бонит 10 години. И бащата, истинският е, върховният император, е водил предимно войни, а във Вавилон е оставил своя син, който да, да, да управлява и да движи администрацията, държавните дела от негово име. Това означава, че това видение, за което ще говорим тази вечер, е около 10 години преди е, падането на Вавилонската империя и поражението ѝ от Мидоперсийската. Нещо, за което говорихме, когато разглежахме Даниил в пета глава, която описа точно този момент, когато Мидянина Дарий заема властта, след като унищожава Вавилонската, привзема Вавилон, с хитрост, убива Валтасар по-късно и на Бонит. И така, Валтасар е убит по превземането на Вавилон от Медоперсийската империя през 539 година преди рождението на Исус Христос. Даниил е видял това съновидение между 9 и 10 години преди това събитие. Това е било вече залеза на Вавилонската империя. Втори и трети стих. Даниил каза Видях в нощното си видение и ето четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И четирите големи звяра излязоха от морето различни един от друг. Голямото море най-вероятно се отнася за Средиземно море. Защото всички тези империи, за които се говори в това видение с преобразите, с преобраза на зверовете, са се свързани с Средиземно море. Учителите на а, Свещеното писание отнасят а, четирите ветрища като преобраз на Божието проведение, Божия неограничен суверенитет и Божията неограничена власт на човешката история. В съновидението на пророк Данил той вижда четири различни зверове, излизащи от морето. Тоест, Четири основни езически империи са световно доминирани, които се развиват около Средиземно море. Още тук искам да кажа, че има голяма е, връзка между това видение на пророк Даниил, което той е видял 10 години преди е, падането на Вавилон, с видението на худносор, описано във втората глава от същата книга. Това е било в началото, когато Даниил е бил още юнош. Сега, нека да проследим за момент. Още като юноша, като младеж, вече подготвен за царските работи, както проследихме в книгата на пророк Даниил, а тогава Даниил е разтълкувал видението на, на цар на През всичките следващи години, са се случили тези събития, които той описал до 6 глава, включително, за които вече ние разговаряхме. В 7 глава е събитие или видение, съновидение, което той има в първата година на цар Валтасар. Забележете, той е бил някъде над 70 години, вероятно, когато се е случило това. Ние го наричаме пророк. И книгата на Пророк Данил е включена в, когато се разделя Библията на различни категории книги, в категорията на големите пророци. Защото тези пророчества са от изключителна значимост за разбиране на световната история. Когато кажем за пророк, някои хора си мислят, че пророк е ежедневно се разговаря с Господа. Сутрин на обед вечер, разговаря се по част, телеграмки, видения, съновидения, пророчества, откровения и т.н. Ако е така, представя се каква книга би било написана. Книгата на Пророк Даниил е само 12 глави. Неговите откровения са в 7, 8, 9, 10, 11 и 12 глави. И те са в тази възраст, когато той вече е в, ще го кажа, над, около 70 години и над 70 години. Пророк защото Бог му открива невероятни пророчества, но не е както някои съвремени хора разбират пророка като човек, който си разговаря, като ще има пряка директна телефонна връзка с Бог. Дори при пророците, откровенията, които Бог им дава, не са ежедневие. А при специални случаи, когато Господ има какво да изяви било на тях, било на хората, които ги изпращат, или на всички нас поколенията след това, когато става въпрос за пророчества, които са записани в Свещеното писание. И така, да преминем към четирите звера. Четвърти стих. Първият беше като лъв и имаше орлови крила. И като го гледаха, крилата му се изкубнаха, и той се вдигна от земята и беше заставен да се изправи на два крака като човек и му бе дадено човешко сърце. Определено първият звяр, който вижда пророк Даниил, това е преобраз на Вавилонската империя. Тя все още съществува, Данил все още работи в администрацията на Вавилонския император, в случая Валтасар, който управлява от Вавилон. Вавилонската империя е била доминираща сила между 612 до 539 година преди рождението на Христос. Във Вавилон по това време са били популярни такива склуптори на лъв с орлови криле. Такива склуптори е имало поставени пред въртите на императорския дворец във Вавилон. Това се потвърждава от археологическите находки, които са известни. Значението е, че лъвът е цар на, же, на земните животни, а орелът е цар на небесните птици. И така вавилонски императори са изразявали своята неограничена власт на целия цивилизован по това време свят. В четвърти стих, втората част на стиха, където се казва, че беше заставен да, да се изправи на два крака, като човек му бъде дадено човешко сърце, вероятно, тук става въпрос за душевната болест на Вуходоносор. и в крайна сметка, когато той е бил изцелен и възстановен, когато отново Бог благоволил да му даде човешко сърце. Затова говорихме в четвърта глава. Първият звяр от тези четири звяра, които вижда в видението си Даниил, е Вавилонската империя. И това съответства на златната глава от образа, който е видял цар Новохудоносор. Да се припомним е, е, неговото видение. Един образ. Главата и останалите части на тялото са били направени от различни метали и други материали. Сега ще ги проследим. Първият звяр, лъвът с орловите криле, който е преобраз на Вавилонската империя, съответства на златната глава в образа на цар Новохудоносор. Вторият звяр. Пети стих. След това видях след това ето друг звяр, вторият приличен на мечка, който се повдигна на едната страна и имаше три ребра в устата си между зъбите си. И му казаха, стани, изяш много месо. Вторият звяр е преобраз на Медоперсийската империя. Веднага почертавам към онзи момент, когато пророк Даниил е видял това съновидение, още тези събития или въздигането на Милоперситската империя не се е случило. Случва се 10 години по-късно. Така че Милоперситската империя покорила Вавилон през 539 година преди Рожество Христово и е просъществувала около 2 века до 331 година преди Христа. До тогава тя е била водеща световна е, имперска сила. Тя е на мечка. Миноперсийската армия е била изключително многобройна, много тромова, бавно предвижваща се, обаче много жестоко. Там, където отива, помита всичко. Избива всичко. Числеността е наброявала между 100 000 войни в дадени битки до 1 милион войни а, в една битка срещу гърците. Огромна за това време, пък да кажа и за сегашното съвремие, армия. Тази мечка се повдигнала на едната страна, защото Мидоперсийската империя била съюз между две държави Мития и Персия. Обаче след време, в хода на историята, едната от тях Персия, е станала по-силна и е взела надмощие в този е, междудържавен съюз. Три ребра в устата на мечката. Най-вероятно това са трите най-големи и водещи народи, които са били покорени от Мидоперсийската империя. Това са Вавилон, Лидия и Египет. Втория звяр, Мидоперсийската империя, съответства на сребърните гърди и мишци на образа на Новоходоносор, за който разговаряхме в Даниил 2 глава. Третия звяр. Шести стих. След това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила. Този звяр имаше и четири глави и му бе дадена власт. Този звяр е преобраз на Македонската държава при управлението на Александър Велики. Той е леопард обаче притежава четири крила. Четирите крила са преобраз, пък и леопарда е изключително животно. Леопард са четири крила, защото това той е имал, т.е. Александър Велики е разполагал с една изключително бърза и мобилна армия. Много силна армия, но много бързо предвижваща се. И за кратко време и е успял да превземи огромни територии от Европа, Северна Африка и Азия, достигнал е чак до река Инд. Там от индийците Александър Велики е бил победен. И Александър е починал на 33 годишна възраст от Вавилон. В Вавилон. Знаете от кое е починал? От един комар. След на която получава малария. Александър Велики, от един комар. И малария. Леопард, който имаше на гърба, са четири птичи крила. Този звяр имаше четири глави. Четирите глави, това са четиримата генерали, които са управлявали армитът. Фактически, Александър Велики. е, е бил пълководец, но четирима генерали са управлявали четири, е, би казал, е, части е, от неговата армия. Имената на тези е, генерали са следните. Чита ги, защото след това има значение някои от тези имена. Лизимах е генералът, който управлявал Тракия и Витиния, т.е. нашите български земи по това време. Касандър е генералът, който управлявал войските в Македония и Гърция. Селевкия е този, който управлявал войските в Сирия и във Вавилон. И Птоломей е този, който управлявал войските в Египет, Палестина и Арабия. Четирима генерали, още от сега ще отида малко по-нататък, след разп... смъртта на Александър Македонски, те разкъсват цялата Македонска империя на четири части и тези четиримата стават управителите на тези а, четири части на Македон... Великата Македонска държава. Но третия звяр, Македония, съответства на медните корем и бедра, от образа на новоходоносор бедра и корен които са от мед и накрая в 7-8 стих Даниил описва четвъртия звяр от своето видение след това като погледнах в нощните видения ето четвъртия звяр страшен и ужасен и много як той имаше големи железни зъби с които поглъщаше и сломяваше като стъпваше останалото с краката си той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него. И имаше 10 рога. Докато разглеждах роговите, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогови се изкорениха. И ето в този рог имаше очи като човешки очи и уста, които говориха надменно. Какво виждаме тук? Една четвърта империя. Коя е тази четвърта империя? Традиционното и най-широко прието схващане е, че това е Римската империя. Лично аз съм склонен повече да вярвам на това тълкуване, че се отнася до Римската империя. Но с ще ви кажа, че има и друго тълкуване. Римската империя е превзела почти целият познат тогава свят. Неното разширение е започна през 2 век преди Рожество Христово с превземането на Испания и Картаген. През първи век преди Христа Рим е превзел Македония, Гърция, страните от Мала Азия, Сирия и Иерусалим. През втори век след Христа Рим е владел над почти цяла Европа, Северна Африка и Азия до Индия. Така Римската империя е най-голямата империя в цялата човешка история. Зализът на Римската империя бил през 4 и 5 век след Христа, когато Римската империя била разделена на източна и западна империя. Западната се остава с столица Рим, източната с Константинопел или, както е известно още с името, Византия. Според едно, така отскоро появило се тълкуване, четвъртия звяр не е Римската империя, а се отнася до Арабския халифат който по-късно е прераснал в Османската империя. Дали ще е така, дали, или не, ще видим, защото с тази четвърта империя е, има продължение в, в, за събития, които ще се случат в бъдеще, спрям, в настоящия момент. Така че четвъртият е звяр, който е или Римската империя, или Арабския халифат съответстват на железните нозе на новохудонсоровият образ. Тук е това, което е характерно за този звяр, че, се появи, че е той имал 10 рога. Новохудонсоровият образ е имал на нозете си 10 пръста. Тук е 10 рога. Най-вероятно това се отнася за възстановяване на някаква форма, било на Римската империя или на халифата, аз повече съм склонен да говорим за Римската империя, а, няко, някакъв съюз, някаква федерация от държави, ако държ, сме, приемем, че цифрата е точна, вероятно това ще бъде съюз от 10 държави, които в крайна сметка ще носят характеристиките на Древната римска империя. И се очаква това да се случи на края на времето на езичници, за което Христос говори. Тоест в края на църковния период, непосредствено преди второто пришествие на Исус Христос. Десетте рога или десетте пръста, да се припомня, че десетте пръста са от желязо и откал, кал, тоест нееднородна смес нещо нетрайно, нещо крехко, нещо, което няма здравина. Най-вероятно, това е съюз от 10 държави, който няма да бъде а, така силен съюз, но оттам ще се издигне един лидер, малкия Рок, който ще обедини, ще вземе властта на три държави, но и останалите държави също ще бъдат под неговото влияние и някаква, до някаква степен управление. Много ми наподобява начин на управление в Европейския съюз. Но Европейския съюз не е от 10 държави, а е от доста повече. Така че не мога да кажа точно тази федерация, коя ще бъде в това последно време. Вярвам, че скоро време нещата ще се изяснят. Но със сигурност този рог, който се е. рог, който е израснал и три а, рога, просто е изквърлил три рога, а, това е антихрист. Този бъдещ а, управител, който ще има световно доминирани чрез тази коалиция от държави, тази федерация от, от 10 държави или някакво друго число. Казвам друго число, защото ние никога не можем да кажем дали 10-те а, рога, цифрата 10 е точна цифра, че ще бъдат 10 държави или просто е, някакво символично число Продължаваме с 9 и 10 стих. Гледах, докато бяха положени престоли и старят по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени, е, огнени пламъци и колелата му пламтящ огън. Огнена река излизаше и течеше, течеше пред него. Милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилищо без открито и книгите се отвориха. Тук вече категорично виждаме бъдещи събития. Но тук четвъртият звяр, говорим за Римска империя, която е била в миналото. Но малкия рок ще се издигне в последно време. Тоест има някои прикъсвани в историята. Времето, което Христос нарича времената на язичниците. И в това прикъсване в историята, накрая, отново ще бъде сформирана тази федерация държави и оттам ще изникне този малкият рог, който е антихрист. И тук виждаме, че когато вече се надигне този малкият рог, се появява престола и стария подни седна. Недвусмислено това се отнася до Бог. Бог Отец. Това, което четем тук в Данил, много наподобява на това, което видял Иоанн в своето изтъпление на остров Патмус и записано в Откровение в 20 глава 12 стих. Видях и мъртвите, малки, големи и малки, да стоят пред престола и едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата им по записаното в книгата. Явно е, че тук е става въпрос за този финален съд пред големия бял престол. 11 стих от книгата, направо седма 7 глава. Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше. Гледах, докато звярат беше убит и тялото му погубено и предадено да се изгори със огън. Веднага е, правим асоциация с откровението, 19 глава, 19 и 20 стих, където е, е, апостол Йоан вижда второто и явно прешествие на Исус Христос. И видях звяра, тук антихристия е наречен със това име звяра, малкият рок или звяра, и видях звяра и земните царе и войските им, събрани да воюват против язащия на коне това е Исус Христос, и против неговото воинство. Вярваме, че там сме и ние. И звярат бе оловен, и с него лъжи пророкът, който бе хвърлен пред него, който бе извършал пред него знаменията, с които измами нези, които бяха приели белига на звяра, които се поклониха на неговият образ. Те двамата бяха хвърлени, живи в огненото езеро което гори със жупел. 12-14 стих от 7 глава Даниил А колкото до другите зверове, тяхното владичество беше отнето. Животът им обаче бе проложен до време и година. Глядах в нощните видения и ето един като човешкия син идеше с небесните облаци и стигна до Стария подни. дни, и го доведоха при него. И на него бе дадено владичество, слава и царство, за да му слугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно, то няма да премини, и царството му е царство, което няма да се разруши. За първи път в Библията срещаме термина «човешкия син». И ето един като човешки син идеше от небесните облаци. И ние знаем много добре кой е той. Човешкият син съответства на камъка от видението на Новокодонсор. Камака, който удря удра този образ, който видял Новокодонсор в нозете и той се разрушава. Когато са били отворени книгите, когато е бил поставен престола, и Старият подни дни е седнал на него, когато е, звярат беше убит и тялото му погубено и преданно се изгори с огън, звярат това е тази империя, тази политическа система, е, звярат е, използвам термина в на прок за Даниил, защото там малкият рок-антихрист, е то е, в крайна сметка ние идваме при е, второто пришествие. Това се случва, когато войските на Ис... сам Христос е, унищожава войските, които са събрали в Армагедонската битка, и след това Антихрист е хвърлен заедно с пророка в огненото езеро. Колкото другите зверове, другите империи, тяхното водичество беше отнето, животът им е продължен до известно време, но всичко това се случва, докато дойде човешкият син. И стария подни му предава цялото владичество и царство, което няма да премине и няма да се разруши. Това, което разбираме, е, че когато пророк Даниил е видял това съновидение, той се е смутил. Четем 15-16 стих. Колкото до мене, Даниил, духът ми се наскърби дълбоко в тялото ми и виденията в главата ми ме смутиха. Приближих се до един от предстоящите и го попитаха, какво е, е значение на всичко това? И той ми разказа и даде да разбера значението на тези неща. И сега четем вече тълкованието, което този Божий пратеник, вярно това е Ангел Божий, му споделя и му дава като виделина за тълкуването на тези четири е, звяра. 17-18 стих. Тези четири големи звяра, каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята. Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството до вечни векове. съвсем ясно и лаконично. Четири различни империи, четири царе, четири а, огромни геополитически сили ще се надигнат. Обаче не на тях принадлежи бъдещето и вечното царство. Но святиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството до века и до вечни векове. 19-22 стих Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр, който се различаваше от всички други и беше много страшен, чието зъби бяха железни и ноктите му медни, който поглъшаше и струшаваше, а останото стъпваше с краката си и за десете рога, които бяха на главата му, и за другия рог, който излезе, пред който паднаха три, т.е. за онзия рок, който имаше очи и уста, които говориха надменно и който на глед беше по-як от другарите си. Гледах същия рок, като воюваше с светиите и превъзмогваше на тях, докато дойде старият путни и бе извършен съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. Най-напред, 19 стих, ни четем: Поисках да узная и за четвъртия звяр, който се различаваше от всички други и беше много страшен, чието зъби бяха железни, ногтите му медни, който поглъщаше и срушаваше, останалото стъпкаше с краката си. По този начин е описана Римската империя ако приемем, че четвъртия звяр не е римската империя, а не халифата, но дори и с отнася и за другото тълкование, римската империя е описана така, която е била в миналото, кога се е въздигнала. Тя е, римските легиони са избивали, са завладявали, унищожавали всичко наред. В 20 стих, и за десете рога, които бяха на главата му, и за другия рог, който излезе и така нататък. Началото на uh, 20 стих това е описание, 10 рога, възстановената римска империя или възстановения халифат. В случая нека да говорим за римската империя. Съюз от 10 или наброй държави. После във втората част на 20 стих и 21 и за другия рог, който излезе, пред който паднаха три, т.е рок, който имаше очи и уста, които говориха над мен, и който наглед беше по-яко от другарите си. Гледах същия рок, като воюваше със и превъзмогваше на тях. Малкият рок, очевидно това е антихрист, който воюва срещу светиите. Това се отнася до гоненията през време на голямата скръп. Гоненията срещу израелския народ и гоненията срещу верните на Исус Христос, които не са били грабнати. Защото аз все още вярвам че църквата ще бъде грабната преди настъпването на този 7 годишен период или последната Данилова седмица. Защото ще има хора, нали, много разсвятите, които ще бъдат е, грабнати от Исус Христос, ще срещнат Христос на облаците, но ще има и останали. Останали, които като виждат какво се е случило, в момента не са били готови, но Бог ще им даде възможност за покаяние. И също така ние знаем от нието откровение, че по време на този период, 7 годишния период, последната Данилова седмица, включително и по времето на втората половина на тази последна Данилова седмица, последните три години половина, наречени голямата скръп, макар и жестоко, въпреки жестокото гонение, ще има хиляди и хиляди и хиляди хора, които ще се обръщат към Христос, дори заплащайки с живота си. Просто убедени, че това е начинът те да се спасят за презвичността. И така, Антихрист, който воюва срещу светиите. И в 22 стих ние виждаме, докато дойде Старият по дни и бе извършен съд за светиите на Всевишния и настана времето, когато светиите завладяха царството. Това е установяването на окончателното господство на Бога върху земята. Ще продължим след малко върху следващия стих. Но от тук вече, така ви моля, да си представите цялата панорама. Божията цел, поради която е въздигнал, така се е открил на Авраам и го е повел и изключил завеца с Аврам, е чрез него да издигне народ чрез който останалата част от света да познае живия пък. По-късно, когато този народ е бил вече формиран, изведен от земята, от земята на родството, чрез Моисей Бог им говори, че Божията цел е, народ да бъде глава на всички останали народи. Това да бъде тази а, геополитическа сила, по чието власт, по чието крило, наистина целият свят да бъде благословен и да благоденства. Но както видяхме, Израел не опазва завета и вместо Израел да доминира, езическите империи доминират. В крайна сметка, тук ние виждаме, че Бог пак установява своята си власт, но не чрез Израел. Израел, особено накрая, ще бъде много жестоко гонен, много жестоко преследван и ще има скръб, както Христос казва, небивала, откакто съществува земята. Но в крайна сметка, въпреки, че не по начина, по който Бог е желаял първоначално, чрез Израел, това да стане. В крайна сметка, Бог се е, възстановява своето царство и светиите него, на Всевишния ще владеят заедно с Него, върху земята. Продолжаваме с 23 стих до 26. Той каза така, Четвъртия звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всички царства и ще погълни целия свят, и ще го стъпче и разруши. А за десете рога, те са 10 царе, които ще се издигнат в това царство. А след тях ще се издигне и друг, който ще се различава от първите и ще покори трима. Вече за това споменахме преди малко. За бюджет 25 стих. Той ще говори думи против Всевишния ще изтощава светиите на Всевишния, ще се замисли да промени времена и закони и те ще преда, бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. Това е характеристиката на тихрис който виждам тук, в това видение. В другите пророчески писания ще видим и други неща, свързани с неговата персона. Той ще говори думи против Всевишния. Той ще се надигне, той ще богохулства. Той ще обяви себе си за Бог, както каза апостол Павел. Той ще изтощава светиите на Всевишния. Това е гонението, преследването. Той ще замисли да промени времена и закони. Днес много се говори за нов световен ред. Даже в последно време за рестарт на световната система. Говоря съвсем реални е, неща в момента, в които е, се подготвят. И те ще бъдат предадени Светиите ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половин време. На много места и в книгата Продания, а и в откровение: ни четем този драз време, времена и половин време, което на практика означава 3 години и половина, година, две години и половин година още. 3 години и половина, това е втората половина на последната 70-та Данилова 70 която ще четем в 9-та глава от книгата на про Данил а, или точно времето на голямата скръп. Но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството, за да го изтребят и погубят до край. Ето това е последният владетел, антихрист. Това го очаква, това ще бъде неговата участ. Крайна сметка, Божия съд директно ще се стовари върху него. За другите империи, Божия съд идва чрез нови империи, които се издигат. При последната империя на Антихрист, лично Христос, лично Бог се заема и той ще бъде е, усъден завинъки. И последните стихови, 27 и 28. А владичеството а царството и владичеството и величието на царствата, които са под цялото небе, ще бъдат даден на народа, които са светиите на Всевишния, чието царство е вечно и на когото всички владичества ще служат и ще се покоряват. Това е фактически Божият замисъл, Божият народ, светиите на земята, да бъдат главата на всички останали народи. Т.е. да има на земята един, е, е, един народ, на който всички владичества ще се покоряват. Ние вярваме, че по време на Клиадо годишното царство, израцкият народ, чрез верния остатък, който ще премини в Клиадо царство, отново ще се издигне като Божи народ. Отново ще бъде глава над всички останали народи. Исус Христос ще управлява. И останалите народи ще идват там и да служат е, в Святият град, където ще бъде а, столицата на, Божието, на Христовото хилядогодишно царство. 28 стих. Тук е краят на това видение. Колкото до мене, Даниил, размишленията ми се ми смущават много и изгледът на цялото ми се изменя, но запазих това нещо в сърцето си. Крайна сметка, което е, това, което е за нас, е финалният резултат. Виждаме вечното господство, възстановено отново на Бога. Богът на този свят вече няма да има място и няма да има роля и влияние в тези бъдещи събития, след като бъде унищожен Антихрист. По този повод да се насърчим, ще отворим книгата Откровение, 20 глава, да почвам с 6 стих. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. На такива втората смърт няма да има сила, и те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос, и ще царуват с Него хиляда години. 21 глава от до 4 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя бяха преминали, и море нямаше вече. Видях и святият град, новият Иерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяс украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казаше, ето с на Бога е с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негов народ и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Той ще обърше всяка слаза от очите им и смърт няма да има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. После 22 глава от 1 до 5 стих. А след това ангелът ми показа река с с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агница, и течеше настред улицата му, и от двете странина на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец, и листата на дърветата бяха за изсилени на народите. Никако проклятие няма да я има вече, и престолът на Бога и на Агница ще бъде в него, и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му, и неговото име ще бъде на челата им. Нож няма да има вече. И няма да имат нужда от осветяване осветило или от слънчева светлина. Защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове. Искам да ви уверя, скъпи брати и сестри, че тези думи от книгата Откровение наближават да се изпълнят. Да, преди това ще се изпълнят другите. За времето време, времената и, и половин време, когато сети ще бъдат гонени. Преди това вярвам, че ние, които сме, сме били верни и готови, ще бъдем зе, зети, грабнати от Исус Христос, ще го посрещнем на облаците, ще бъдем там горе в Неговата слава. Но времето е много последно. Времето е много последно. Дори само да вземем този факт че той, малкият рок, ще се опита да промени времена и закони. В момента повече от всякога би казал има глас и опет да се променят времена и закони. Казвам ви за новия световен ред или за рестарта на световната система. Нещо, за което тази година, януари-феврари месец, когато е била среща в Давос на Г-7, лидерите, се е дискутирало изключително много. Основна тема. Казваме, скъпи брати и сестри, времето е много по-кратко, отколкото може да се го представим. Наближава времето, когато светиите на земята ще царува с Христос. Но трябва да стоим до край. Трябва да стоим. Амин.